0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Cześć, z tej strony Karolina Bruchnicka i chciałabym zaprosić Was na moją audycję z cyklu Szaniawski FM, już ostatnią. Jest dzień 26 czerwca 2020 roku, godzina 17.05. A ja nie będę mówić o polityce, mimo że jesteśmy tuż przed wyborami. Nie będę mówić o koronawirusie, mimo że jesteśmy w samym środku. W środku? Jesteśmy w obliczu pandemii. Nie ukrywam, że mam nastrój na kontemplację i mam ten nastrój już od ho-ho, od połowy marca.
2: Życie domowe.
1: No bo tak, zdarzył się ten lockdown, świat się zatrzymał i moje pierwsze przemyślenie było takie Świat się zatrzymał, fajnie, napiszę w końcu magisterkę Moje drugie przemyślenie, świat się zatrzymał, fajnie, bo może w końcu odpocznie nam trochę głowa wiadomo, wyjeżdżamy czasami na wczasy wakacje niby odpoczywamy, ale czy tak naprawdę czy tak naprawdę, czy kiedykolwiek myśmy odpoczęli mentalnie bo ja tutaj z ręką na sercu przyznaję, że od dawna mi się to nie zdarzyło i nie pamiętam takiego czasu wcześniej, naprawdę, bo, bo nam już było chyba troszeczkę za dobrze wszystko strasznie pędziło, myśmy się też ludzie narzekali zawsze coś było nie tak relacje, pracę, cokolwiek robimy zdarzało nam się traktować troszeczkę powierzchownie bo, bo po prostu nie było czasu, żeby się zastanowić I ja nie ukrywam, że, że marzec że kwiecień bardzo dużo mi dał bo, bo siedziałam wtedy sama w domu siedziałam w domu z tatą myśmy się absolutnie nigdzie nie ruszali w miarę możliwości pracy przenieśliśmy do internetu, do telefonu, do różnych nośników. I i tak sobie pomyślałam o tym, co tak naprawdę jest ważne i i co chciałabym robić, w jakim miejscu się znajduję. Przemyślałam sobie wiele relacji, jakim człowiekiem jestem. Ho, ho, było tego dużo. I tak sobie też trochę na to liczyłam, że że coś się zmieni, że, że naprawdę ten czas tak nam, ludziom, społeczeństwu dużo może dać, powiem wielką, złotą myśl im mniej mamy, tym bardziej te rzeczy doceniamy nie tak myślałam, że właśnie no, niestety w obliczu tego, co się stało że w obliczu tego, coś się w tych naszych głowach zmieni a teraz co, tak jak mówiłam jest końcówka czerwca I widzę, że że troszeczkę się przeliczyłam, bo wróciłam już trochę do pracy i tak spotkałam się też już z kilkoma osobami. Też zauważyłam, jak strasznie szybko człowiek zapomina. Strasznie szybko. I okej, czasami to jest dobre, czasami zapominamy strasznie szybko o toksycznych relacjach, o złych zdarzeniach. Dzięki temu możemy żyć dalej, fajnie. Ale też na bank każdy sobie coś poukładał w tej głowie, a ja tak wychodzę stąd i wychodzę stąd, wychodzę z domu, no i mam wrażenie, że, że niestety dosyć szybko wszystko wróciło na dawne tory. Pamiętam, jak przyjechałam tutaj byłam na początku strasznym dzikusem, bo też ze skrajności w skrajność troszeczkę popadłam, bo bałam się każdego spotkania z ludźmi, tak to było strasznie stresujące, bo z jednej strony nie chcę być nieuprzejmano, ale z drugiej jakoś tak tej ręki nie podam. Nie? No tutaj łokieś, tutaj coś wiadomo, ale też żyjemy w takiej kulturze przez już kilkadziesiąt lat. Mamy w pewne wzorce. Nie staniemy się z dnia na dzień Azjatami, którzy kiwają sobie głową na poszywitanie, pożegnanie i u nich to jest okej, u nich to jest standard. No nie, ale też z drugiej strony nie jesteśmy Włochami i też wszyscy tak porywczo może, przyjacielsko się ze sobą nie witamy. Jesteśmy tak pomiędzy, ale, ale no wiadomo, wiadomo, ciężko pewnych rzeczy, ciężko się też odzwyczaić. Tak mnie to wszystko troszeczkę zmartwiło, bo ja miałam wielkie nadzieje, że tak naprawdę wszyscy troszeczkę mentalnie zwolnimy, a widzę, że, że nie, że jakoś tak nazwałabym to w swoim otoczeniu 50-50. Zależy od człowieka, ale zawsze coś, nie? druga rzecz, relacje z bliskimi też z ręką na sercu przyznaję się, że zdarzało mi się zapomnieć, oddzwonić do babci bo gdzieś biegłam bo byłam na próbie bo było milion rzeczy, milion rzeczy wszystko równie ważne a nie, teraz mówię stop tak naprawdę sobie pewne priorytety w tej głowie ułożyłam mam nadzieję i będę o to walczyć I tak siedząc w tym domu, miałam też naturalnie bardzo dużo czasu na dokładny przegląd internetów i natknęłam się na kilka ciekawych statystyk, mianowicie plusy pandemii, słuchajcie, bywają. Dosyć wiarygodny www.medonet.pl głosi, że obostrzenia związane z pandemią, takie jak częste mycie rąk, dystans społeczny, a także używanie maseczek, mogą mieć wpływ na sezonowe przenoszenie się grypy. Do takich wniosków doszli e, japońscy naukowcy. Otóż ci naukowcy, tutaj wedle wszystkich badań jest ich strasznie dużo, nie chcę was zanudzać. Mówią wprost o tym, że na jesień z zachorowań na grypę, taką grypę klasyczną będzie dużo mniej, bo ma to naprawdę absolutnie duży wpływ, to co to wszystko co robimy. Jeśli chodzi o COVID to oczywiście stuprocentowej pewności nam nie dadzą, bo jest to rzecz nowa, ale z tego co wiem audycja będzie miała swoją emisję w połowie października, więc wtedy dowiemy się czy państwo z Japonii mieli rację. Ale też y, kolejne ciekawe spostrzeżenie. Okazuje się, że przed pandemią Europejczycy mieli poważne problemy z pamiętaniem o higienie rąk. Y, według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Wing Gallup International w 63 krajach, w Holandii co druga osoba myje ręce po skorzystaniu z talety. Najgorszy wynik a za to najlepiej z myciem rąk radzili sobie mieszkańcy Bośni i Hercegowiny 96% słuchajcie, oraz Turcji 94% w Polsce natomiast do mycia rąk po z talety przyznało się wtedy 68% respondentów a teraz słuchajcie powtórzyli to badanie w marcu 2020 roku i wtedy aż 83% Polaków ankietowanych przyznało, że myje ręce częściej niż dotychczas, można można. E, kolejna rzecz, e, to bardziej jako ciekawostka, bo nie wiem, czy to jest plus, ale francuscy naukowcy wybadali, e, że nałogowi palacze są mniej narażeni na groźny przebieg, czy też zachorowanie e, na koronawirusa. Nie pytajcie mnie, dlaczego. Nie ja mam pojęcia. Zastanawiam się, jakim cudem e, płuca, które są już troszeczkę sfatygowane Lżej przechodzą chorobę, która atakuje przecież płuca. Ciekawe. Kolejna rzecz. Optymiści wskazują, że malają ceny paliw, bo gwałtownie zmalał popyt na ropę. Maleje więc emisję dwutlenku węgla i substancji szkodliwych. Zyskuje klimat, zyskuje zdrowie. Myślę, że też zwierzęta miały taką swoją wolność. Troszeczkę odpoczęły od tych naszych paskudnych, ekologicznych nawyków które również, mam nadzieję, jestem straszną optymistką. Mam nadzieję, że się troszeczkę teraz zmieniają i, i idą ku lepszemu torowi. W ogóle mogłabym chyba nazwać ten odcinek Siedzę i myślę. Ale moim kolejnym spostrzeżeniem jest to, że doceniamy rzeczy, których mamy mało, których nam brakuje I na przykład, jak poszłam teraz niedawno, bo też się trochę cykam, ale oczywiście tutaj w reżimie sanitarnym, jak poszłam pierwszy raz do knajpy, widziałam na zewnątrz, no to ja nie pamiętam po prostu lepszego spotkania z moją przyjaciółką, lepszej kawki, naprawdę. Tak, Tak się cieszę, tak się cieszę i w ogóle tak strasznie też tęskniłam za ludźmi. No i fajnie, fajnie, że możemy się już tak troszeczkę do siebie zbliżać w granicach jakiejś normy, ale człowiek to jednak zwierzę stadne. Pamiętam te swoje teraz yy, wszelkie wyjścia, wszystkie od wielkiego dzwonu, ale właśnie, chociaż jej pamiętam, nie mam czegoś takiego, teraz takiej, takiej magmy, że tutaj biegnę, to robię. Nie, mam totalnie teraz jakiś inny harmonogram, inny rytm, zaczęłam wstawać o godzinie 7, 8 bez budzika, kiedyś dziesiąta była dla mnie sporym problemem więc jakoś tak się przestawiłam do tej nowej rzeczywistości no i też zastanawiam się trochę się powtórzy, że audycja ma premierę w październiku no zastanawiam się ile z tych przemyśleń na teraz ile w głowie, ile w głowie zostanie mi na jesień a co będzie jesienią? Zobaczymy. Nie martwię się na zapas. Już i tak jest za dużo zmartwień w koło. Trzeba się koncentrować na tym, co jest tu i teraz. I tak, zapraszam Was na przerwę. A po przerwie mały kącik kulturalny, a później rozmowa ze szczególnym gościem gościem niespodzianką gościem, który z tego co wiem do tej pory nie angażował się za bardzo w podcasty tego typu, bo miał całkiem szczerze dużo poważniejsze rzeczy do roboty. A zatem zostańcie ze mną i do usłyszenia
2: archiwum FM muzyka
3: Państwo piosenki ze spektaklu Cerano de Bergerac Edmonda Rostanda w reżyserii Wowo Bielickiego z muzyką
0: Jerzego Adama Nowaka i tekstami Andrzeja Ozgi z 1994 roku. Puszczamy ten fragment, ponieważ prace nad nową realizacją Cyrano de Bergerac zostały przerwane ze względu na wybuch pandemii. Główną rolę żeńską w spektaklu miała grać Karolina Bruchnicka. Szaniawski
2: FM
1: Cześć, witam Was po przerwie. Witam Was w moim małym kąciku kulturalnym, gdzie dzisiaj na pierwszy ogień idzie prasa teatralna. Czyli takie już medium troszeczkę zapomniane, ale z drugiej strony uważam wciąż interesujące, więc nie ma się co na prasę obrażać. Mam przed sobą kwietniowy numer dialogu, z tego roku oczywiście, i tam jeden felieton, który szczególnie zwrócił moją uwagę, być może ze względu na tytuł, po bandzie. Nie dowierzam autorstwa Marka Bejlina. I Marek tutaj mm, przedstawia taką wizję naszego społeczeństwa, niestety nie do końca optymistyczną, a ja niestety muszę się z nim w wielu miejscach zgodzić. I porusza też bardzo ciekawy temat, uważam ostatnio, dzienników zaradzy. Czym są dzienniki zarazem? Myślę, że że każdy z Was może się domyślić i na pewno każdy z nas się już z tym spotkał. Bo nie ukrywajmy, mieliśmy ten lockdown, artyści, nie artyści, chcąc, nie chcąc, po prostu siedzieli w domu. I jakoś trzeba było ujście tym emocjom dać, prawda? Więc ilość wieszczów zwiększyła się jak grzyby po deszczu, coraz więcej osób zaczęło spisywać swoje przemyślenia w mniej lub bardziej interesujący sposób. Wielokrotnie nie podobał mi się bardzo ton narracji. Jakoś tak mam wrażenie, że, że ten ton bywał mm, troszeczkę egoistyczny, czyli nie zapraszał nas, znajomych z Facebooka, czytelników różnych portali, czy właśnie widzów na przykład różnych wideo, które też się teraz pojawiały nie zapraszał nas do dyskusji, tylko od razu, jeden do jednego narzucał nam swoje racje, narzucał nam swoje wartości ja mam wrażenie, że też ten marzec, kwiecień to, to była taka chyba wylęgarnia swoista wylęgarnia mędrców. A też chyba czasami interesuje nas bardziej, co tam się dzieje u naszych znajomych, a nie ich dziesiąty polityczny lub apokaliptyczny post. I co jeszcze o tych dziennikach zarazy? No tutaj Marek zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, zacytuję. Absolutna większość takich płodów, dzienników zarazy, jest nic nie warta, ma znaczenie jedynie dla historyków, jednak wszystkie pokazują, że w trzymaniu własnej równowagi najlepiej pomaga upust doraźnych doświadczeń, emocji i lęków, nawet jeśli rezultat jest literacko i intelektualnie mizerny z czego łatwo wywnioskować, że przewiduje po epidemii zalew grafomanii, bełkotu i kiczu jej poświęconych. Każdy, co bardziej ambitny twórca, będzie chciał to swoje doświadczenia zuniwersalizować i jestem przekonany, że wielu już tu obrabia. Z tym też przyjdzie się zmierzyć. Dodam tylko dla przyzwoitości, że i jak żeszę w tej sprawie. Również zacząłem prowadzić dzienne zapiski o stanie społeczeństwa, kultury i polityki. Taka autoterapia człowieka przymusowo odłączonego od dwóch fundamentalnych żywiołów – Życia towarzyskiego i w dużej mierze kulturalnego. Ale to nie tylko mój problem, bo ludzie bez ludzi stopniowo głupieją. Głupiej również ta mniejszość, która żywiła się kulturą, teraz zredukowaną. Sprzyja to lękom, panikowaniu i czarnowictwu. A przecież to dopiero początek takiego życia. Stan pustki potrwa jeszcze przynajmniej ze dwa miesiące. No miał rację. <grytanie> Zaś strach ludzi, raz rozbudzony, tak łatwo nie ustaje. Co więc potem? Czytam, że zdajemy egzamin jako zbiorowość, jesteśmy zdyscyplinowani i wykazujemy niezbędną solidarność z potrzebującymi. To ten większościowy, niby jesteśmy po jasnej stronie dumy. Jakoś temu nie dowierzam, tak jak zresztą niezbyt wierzę heroiczno-optymistycznemu przesłaniu Kamisa. I, tak jak już powiedziałam, chcąc nie chcąc z Markiem się zgadzam. Po pierwsze, dzienniki zaradzę. Okay. dobrze jest, jeżeli sztuka wychodzi w 100% od nas, jest szczera i ja dużo bardziej wolę czytać i oglądać takie rzeczy niż wielkie narracje i jakieś sztuczne twory, gdzie jest masa fajerwerków, a tak naprawdę nie widzę człowieka. Więc mam taką skrytą nadzieję, że że te właśnie filmy, które powstaną teraz, spektakle, że one będą miały w jakimś tam stopniu, że ta kwarantanna, że że właśnie ten lockdown, jakoś jakoś się na nich piętnem odbije. Co mam na myśli? Mam na myśli na przykład Romana Poleńskiego, który Będąc w areszcie domowym przygotowywał film Rzeź. No i wydaje mi się, że ten klimat, ja to nazywam klaustrofobiczny, idealnie się tam wpasowuje w historię i nie wygląda na to, żeby to był jakiś właśnie zamierzony efekt czy opowiadania o tym, o jak mi źle, bo jestem zamknięty w czterech ścianach. Nie, tylko moim zdaniem na maksa to czuć, w jakich warunkach on to pisał, w jakich warunkach on to przygotowywał i to akurat z ekranem jest bardzo spójne, bo ja się skupiam na historii, ona mnie bardzo interesuje skupiam się na bohaterach na wszystkich ich mikrogestach wszystkich zależnościach, relacjach i nie mam takiej dużej ilości rozpraszaczy, która wydaje mi się, że Często często się już zdarzała, bo też mam wrażenie, że że w sztuce, że wszystko już było, nie? I w pewnym momencie myśmy już doszli do takiego momentu, że kto da więcej? No bo bo tak, teraz taka taka jakaś forma licytacji. No to ja mam wrażenie, mam wrażenie, mam nadzieję, że że ta kwarantanna troszeczkę nam tę sztukę... z twarzy bardziej intymną, a przez to szczerą i dla mnie bardzo, bardziej interesującą. I teraz jeszcze druga kwestia. Czy te dzienniki zarazy, opowiadanie jeden do jednego o stanie teraz politycznym, o stanie świadomości, o stanie kulturalnym, czy to nas w ogóle zainteresuje? No bo przecież wiemy jak jest, wiemy jak było i i po co jeszcze to w sobie piętnować, yy, nabudowywać, yy, dokładać sobie właśnie kolejne nośniki, które nam jeszcze o tym przypominają, to o czym doskonale wiemy. I ja sobie tak myślę, że to będzie bardzo ważne, ale za kilka, yy, kilkanaście lat Bo to też chyba logiczne i całkiem naturalne, że wszędzie dobrze wie nas, nie ma, prawda? I też interesują nas najbardziej rzeczy, które przeoczyliśmy, przynajmniej ja tak mam. Ja uwielbiam, na przykład ja uwielbiam czytać, oglądać rzeczy, które dzieją się w czasach, w których nie było mi dane po prostu żyć. Interesują mnie zawsze opowieści mojej babci, mojego dziadka czy innych seniorów i wydaje mi się, że właśnie dla takich ludzi, którzy dopiero teraz się urodzili może żyją już sobie na tym świecie najzwyczajniej, tych przełomowych, jednak bardzo przełomowych czasów nie będą pamiętali. I wydaje mi się, że, że to będzie naprawdę za kilka lat dla nich bardzo ciekawe. Dla nas też to może być dobre, bo my już faktycznie troszeczkę tak w tych lękach ustaniemy, mam nadzieję. Dużo się zmieni i będziemy już te, te historie, która dzieje się teraz, tak wspominać w takiej konwencji. Ej, słuchaj, stary, kiedyś to było, nie? Zatem bądźmy pewni, nie chcę tutaj tworzyć apokaliptycznej wizji, ale bądźmy pewni, że za nowych rzeczy dojdzie, Jakby za każdym razem w świecie dzieje się coś nowego, co wydaje nam się, że jest momentem przełomowym i że gorzej już nie będzie, nie? Później mija miesiąc i okazuje się, że jednak będzie. Ale to też nie jest tak, że jest źle, więc jest źle. To jest kwestia tego, jak sobie to wszystko interpretujemy i co z danej sytuacji chcemy dla siebie wyciągnąć. Ale to też tylko moje zdanie, wiadomo. A wracając jeszcze na chwilę do sztuki, no to ja się absolutnie nie mogę doczekać tych nowych projektów i i sama też o kilku myślę, ale właśnie mam nadzieję, że będą one bardziej czułe i szczere wobec twórców, ludzi, którzy to robią i też wobec widza. I że stare, dobre przysłowie mniej znaczy więcej będzie miało swój sens. Wracam jeszcze na chwileczkę do tekstu Marka Beilina. Ostatnia sprawa Jak już wspomniał, jak przeczytałam daleko mu do Kamisa za to bliższy jest mu w realizmie pan Samuel Pips Żyjąc pod epidemią w XVII-wiecznym Londynie też notuje przypadki odwagi i podłości ale gdy epidemia się kończy jego zapiski pokazują, że ludzie się nie zmienili a już na pewno nie na lepsze ponieważ Postanowili zrekompensować straty i lęki, rzucili się w intensywne życie, według rzeczy jasne znanych sobie wzorców, bo innych nie mieli. I zapomnieli szybko o epidemii i szlamie moralnym, jaki jej towarzyszył. I właśnie, to jest też przemyślenie, które towarzyszy mi już od kilku dobrych dni, o którym dzisiaj też wspominałam, że wracamy powoli do normalności. Ale czym jest ta normalność i dlaczego nie można jej troszeczkę zmienić, nie? W ogóle co to jest normalność, czy można ją jakkolwiek określić. Moim zdaniem normalność to tylko i wyłącznie przyzwyczajenia, a jak widać z każdych przyzwyczajeń można się w jakiś sposób wywiązać i je podmienić, ale zobaczymy, pozostawiam tę sprawę otwartą. I jeszcze kolejna sprawa, kolejny tekst w magazynie Teatr. Ekologia. Ważny temat, ostatnio temat na topie. I bardzo dobrze, i bardzo fajnie, że bycie eko stało się modne. A tekst, o którym mówię, to Greta, kosmici i równowaga ekologiczna, autorstwa Justyny Czarnoty. Justyna w tym tekście przybliża cztery spektakle, które wydają jej się być świadectwem oryginalności poszukiwań i jednym z nich, słuchajcie, jest Greta i ostatni wieloryb w reżyserii Macieja Podstawnego spektakl z naszego teatru spektakl, który miał premiera jesienią zeszłego roku Justyna wspomina również o Atlasie Wysp Odległych w reżyserii Łukasza Zaleskiego w teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie o historii naturalnej, czyli o niezwykłych żyjątkach w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie i o kosmitach w reżyserii Jakuba Krofty z Teatru Miniatura w Gdańsku. Justyna zwraca uwagę na to, że spektakle właśnie o ekologii były kiedyś głównie dla młodzieży, teraz też teoretycznie być może w programie czy w repertuarze teatralnym taką wzmiankę mają ale ale nie, to są są spektakle dla nas, to są spektakle uniwersalne spektakle dla każdego Jestyna widzi tutaj wiele zależności pomiędzy naszą Gretą i Atlasem Wysp Odległych mianowicie obydwa dzieją się tu i teraz dzieją się na ziemi, opowiadają o poszukiwaniach dokonywanych przez dorosłe osoby Natomiast historia naturalna, czyli rzecz o niezwykłych żyjątkach oraz kosmici, łączy pomysł na pokazanie świata poza zagładzie oczami mieszkańców pozaziemskich światów. I o ile pierwszy spektakl ma taki nastrój melancholijny, no to z tego, co tutaj wyczytałam, drugi temat w drugim teatrze jest potraktowany nieco humorystycznie, nieco z przymrużeniem oka, ale Justyna zwraca uwagę jeszcze na bardzo istotne meritum, mianowicie dlaczego mówiąc o ekologii i o zdrowych i dobrych nawykach nie możemy też troszeczkę zminimalizować tej formy przekazu, na przykład scenografii, żeby być bardziej eko. I z tym pytaniem Justyna i mnie i was zostawia. Ja bardzo dziękuję, zapraszam na przerwę, a po przerwie ostatnia część mojej audycji, spotkanie z gościem niespodzianką. Weź, zaraz odkryję karty, powiem co to jest. Do usłyszenia. Szeniowski
2: z
0: Przytulam głowę do skały, wącham ją, pachnie ziemią, naturą nagrzanym słońcem. Spoglądam górę, stroma płaszczyzna, szukam krawędzi, rys, małych zagłębień, wypukłości, które pozwalają wspiąć się na czubek, słychać stuk bijanych haków do asekuracji, skały, miłość górofilów. Częścią gór stołowych, które znajdują się w rejonie Radkowa, Karłowa, są czeskie aderszpasko-teplickie skały, Czech, ale z na to tylko 30-40 km i jesteśmy w świecie fantazji. W zespołach ścian, strzelistych turni, skalnych zakamarków, labiryntów, platform. Zadzieram głowę do góry i podziwiam. Wiatr, słońce, lód, woda utworzyła i nadal tworzy te niezwykłe twory. Nie wiem, zrodem z baśni lub opowieści grozy. Prawie każda skała ma swoją nazwę. No trochę mnie to złości. Sama chciałabym, odszukać nazwę pasującą do tej formy, a tutaj głowa cukru, jakiś koń, fotel, kochankowie, ale właściwie, właściwie czemu nie? Musiałabym się gniewać na każdą nazwę góry. O, tutaj jakieś schodki, 100 stopni, wchodzę i jest jeziorko, wysoko, tratwa, no mała przejażdżka, potem schodzę, drabinki, no po prostu cuda. Słońce świeci przez skały, mysia dziura. A obok? Obok są bromowskie ściany. Uwielbiam je. Tam jest mniej ludzi i polecam. Polecam, tam jest Diwadlo. Diwadlo to po czesku teatr. (grym) Naprawdę, są skalne fotele, jest, jest taki amfiteatr, jest ściana. To wszystko utworzyła natura. Niedaleko jest góra Ostaż. Uwielbiam patrzeć na nią z pewnej perspektywy, bo wygląda jak UFO rany. A może kiedyś mieszkali tu kosmici i to oni stworzyli te skały? Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Z tej strony Karolina Bruchnicka. Jest ze mną gość szczególny, prezydent miasta Wałbrzych, pan Roman Szałemej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: I tak, ja od razu chciałabym przede wszystkim podziękować, że zgodził się Pan przyjąć moje zaproszenie i zaznaczyć, że rozmowa będzie miała charakter luźny, nie będzie żadnych pytań, na które nie mamy odpowiedzi, nie będzie pytań medycznych, ale to już myślę Pan wie.
3: Niezależnie jakie pytania będą, pytania są zawsze dobre, natomiast gorzej z odpowiedziami, ale to już jest zupełnie co innego.
1: Żyjemy w czasie teraz szczególnym, i chciałabym zapytać, czego się Pan ostatnio nowego o sobie dowiedział?
3: O sobie? A miało być poważnie. No więc, ha, pytanie jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ w ostatnim czasie, jak zresztą w ogóle od ładnych już paru lat, głównie myślę nie o sobie. Objęcie funkcji prezydenta, jeśli się to traktuje, a myślę, że tak koledzy moi samorządowcy zawsze traktują traktuje poważnie, oznacza oddanie się sprawie, sprawie mieszkańców, miasta, miejscowości, społeczności, wspólnocie i tak naprawdę niezależnie od tego, jaką pełni się funkcję w tym życiu, nie wiem, prywatnym albo poza ratuszem, poza urzędem, wszystko osobiste schodzi na, na drugi plan. Wiem, że to brzmi tak Troszeczkę nienaturalnie albo wręcz patetycznie, ale rzeczywiście samorządowiec, a szczególnie w mieście tej wielkości, z tymi wyzwaniami, z taką historią, z takimi marzeniami, jakie mamy w Obrzychu, po prostu pochłania kompletnie. Ja oczywiście mam drugie życie medyczne, ale ale już w ogóle nie starcza czasu o myślenie dla siebie. Żeby to jakoś jednak jakąś syntetyczną odpowiedź dać osobie, to mogę powiedzieć, że okazało się, że mam jeszcze więcej zimnej krwi niż się, niż się mi nawet wydawało. tak bym
2: powiedział. Czy
1: podczas kwarantanny, podczas tego czasu... Odkrył Pan coś, za czym Pan tęsknił i nie zdawał sobie Pan wcześniej sprawy? Ja na przykład stęskniłem się za pisaniem magisterki, o czym absolutnie nie miałam pojęcia.
3: Myślę, że po raz kolejny stwierdziłem, że ta znana myśl, refleksja o tym, że należy kochać, szanować ludzi, przytulać, bo, bo można ich po prostu nie mieć albo fizycznie, albo przynajmniej na dłuższy czas, albo na zawsze, Dotarła do mnie jak stwierdziłem, że następnym razem kolegę mogę zobaczyć albo przyjaciela, albo córki, które mieszkają gdzieś poza Polską za nie wiadomo ile. Doceniłem chociaż ostatnimi laty i tak było to moim udziałem przestrzeń. Możliwość i szansę, którą mamy w obrzychu korzystanie z niewiarygodnej przyrody, która jest wokół nas, z tego miejsca geograficznie, gdzie urodziliśmy się, czy gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, które jest absolutnie wyjątkowe. Doceniłem to, że, że mam szansę wybierać sobie w jakimś sensie co robię, bo realizuję w sensie zawodowym wolny zawód, a więc w jakim sensie Oczywiście poza przymusem albo poza imperatywem pracy na rzecz pacjentów, to mogę powiedzieć, że że wszystko później zależy już trochę ode mnie. Więc myślę, że te refleksje są udziałem większości chyba ludzi, tak sądzę. Te stwierdzenia moje są mało wyrafinowane i mało takie, powiedziałbym, wzniosłe. One po prostu myślę, że są egzystencjonalne w pewnym sensie i dotyczą każdego z nas, więc takie moje refleksje, dość myślę naturalne.
1: Prawda, ale też wydaje mi się, że że dobrze, dobrze to pan wszystko nazwał, bo nawet jeżeli komuś to się czai w głowie, to też zwykle ciężko to ubrać wszystko w słowa. Jeszcze tak chciałabym zapytać, czy wykształcił Pan w sobie jakieś nowe nawyki podczas tego czasu, które chciałby Pan zachować? Nie wiem, czy staje Pan jeszcze wcześniej, czy cokolwiek się zmieniło, czy może żyje Pan jeszcze
3: zdrowiej? Też dobre pytanie i nawet muszę powiedzieć, że się trochę nad tym zastanawiałem, ale będę mówił, bo taka jest przecież chyba konwencja tej naszej dzisiejszej rozmowy, będę mówił o sobie, więc ja prowadzę jednak dość... Ja nie chcę powiedzieć uporządkowane, ale zorganizowane życie, które jest zorganizowane od mniej więcej 30 lat, a jeszcze bardziej zorganizowane od 9, czyli od 35 lat jak jestem lekarzem, a od 9 jak oprócz tego jestem jeszcze prezydentem miasta. Znaczy jest mało miejsca na jakieś spontaniczne, bym powiedział, aktywności albo spontaniczne myśli, i spontaniczne rzeczy, w związku z tym już co tu jeszcze można zrobić, poprawić, albo czym się uporządkować bardziej, to już nie. Śpię mało od zawsze. Staram się ruszać dużo i aktywnie funkcjonować fizycznie też już od wielu, wielu lat. Nie piję alkoholu, nie palę papierosów nigdy, albo za dorosłego życia praktycznie nie. Staram się odżywiać zdrowo, bo trudno, żeby lekarz zachowywał się inaczej, jeśli chce dawać przykład albo mówić wiarygodnie o tym, jaki ma być ten sposób życia. Niespecjalnie wykształciłem jakieś nowe, uporządkowane aktywności. Może tylko to, że trochę ogród, trochę przestrzeń wokół domu znów mnie przyciągła, bo, bo wtedy, kiedy zwykle gdzieś w godzinach popołudniowych Poza pracą, bo muszę powiedzieć, że nie przestałem przychodzić do pracy w czasie izolacji ani na jeden dzień praktycznie. Zresztą też w szpitalu musieliśmy pracować cały czas i musimy pracować, więc a jest nas niestety coraz mniej, więc mówię o o lekarzach, o personelu medycznym, więc miast mieć dyżurów mniej, to mam coraz więcej. W tych godzinach popołudniowych, kiedy zwykle byłem na, nie wiem, wernisarzu, finnisarzu, premierze, czy podobnych aktywnościach, tego nie było i nadal nie ma zresztą, więc jest jakby trochę więcej czasu po południu i wróciłem do prac domowych. Odmalowałem dwie trzecie domu w środku, co zresztą zawsze robiłem. Ogród trochę bardziej zadbałem, bo nie było też nikogo, kto mógłby przyjść mi pomóc. A ogród duży, bo ponad 1200 metrów, więc jest co robić.
1: Dobrze, mam jeszcze takie pytanie o Wałbrzych, o nasze miasto. Tak. Czego by pan nie zmieniał?
3: W mieście. W mieście. Myślę, że miasto jest wyjątkowe i piękne. Wiem, że to wielokrotnie jest Zadawane mi jest to pytanie. No nie ma tygodnia od, od wielu już lat. a Ale pytają to...
1: pana o zmiany. Czy nie. To a jakie
3: był... to ma być? A jakie to miasto jest? Jakie ma być? Zawsze mniej więcej odpowiadam tak samo i może czasami lepiej dobieram frazy czasami gorzej, ale myślę, że Wałbrzych jest miastem rzeczywiście wyjątkowym. Wyjątkowość w pozytywnym sensie polega na niesłychanej lokalizacji naszego miasta. Myślę, że my tutaj dopiero z upływem lat doceniamy, że mieszkamy w mieście, gdzie nic nie jest nudne jest zielono wokół nas, że ten, moi koledzy, poprzednicy, prezydenci ukuli to hasło Zielony Wałbrzych, czy, czy miasto zielone, bo bo to jest prawdziwe. Szczególnie w dobie zmian klimatycznych, suszy. U nas prawie cały rok jest zielono. To trzeba docenić, bo już po sąsiedzku w różnych miastach wczesną jesienią albo jak jest bardzo gorąco, latem jest rdzawo. Są miasta, ja je odwiedzam, bo to koledzy mnie zapraszają, jeżdżę po Polsce. Może niezbyt dużo, ale jednak jeżdżę i naprawdę wiele miast jest po prostu rdzawych, takich szarawych, bo trzeba sadzić drzewa, je podlewać, pielęgnować. U nas też to robimy, ale zieleń po prostu jest wokół nas wszędzie. Wciska się w nasze miasto naturalnie i to jest piękne. Więc jesteśmy położeni w miejscu absolutnie wyjątkowym. Wszędzie są zielone wzgórza. Za zakrętu wyłania się wieża kościoła na tle zielonego wzgórza. Ja mam widok z mojego z ratusza, bo muszę przejść na drugą stronę w kierunku harcówki i to jest widok za milion dolarów. Widać drugie liceum, do którego chodziłem, widać harcówkę, widać zielone wzgórza na wyciągnięcie ręki, nie że gdzieś tam. Mieszkamy w mieście wyjątkowo położonym, wyjątkowo zielonym, pięknym. Też nie szanujemy tego, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że nie doceniamy. W miejscu czystym. Mamy oczywiście ciągle do posprzątania to, to, tamto, ale proszę mi wierzyć, na tle wielu innych miast Jesteśmy miastem czystym, bo zieleń jest czysta generalnie. Teraz nie kosimy tyle trawy, no to mieszkańcy niektórzy mówią super, drudzy mówią dlaczego pan nie kosi, a nie kosimy dlatego, że niekoszenie trawy jest, jest naturalne, jest bliskie temu jak powinno być. Oczywiście Zaczęliśmy wykaszać tam, gdzie zasłaniają coś, ale w tej trawie trzyma się więcej wody, jest więcej roślin, więcej owadów, nawet małych zwierząt, więc mieszkamy w miejscu, które po prostu jest dobrym miejscem do życia, prawie nic nas już nie truje, mamy jeszcze trochę kominów, ale ubywa ich Z roku na rok, przez to, że mieszkańcy zamieniają piece węglowe, a inne sposoby ogrzewania instalują, ale też dlatego, że rozbieramy stare, nieremontowalne kamienice, budujemy nowe domy. Chcę powiedzieć, że mieszkamy w mieście, które jest dobrym miejscem do życia. Jest oczywiście parę rzeczy, które zmieniamy, musimy zmienić. Nie wszystko naraz nie da się, ale ja mam po liczbie telefonów, po zainteresowaniu nieruchomościami w Wałbrzychu i w okolicy, które absolutnie eksplodowały, jeśli chodzi o ostatnie kilka tygodni. Mogę powiedzieć, że ludzie w Polsce i również na świecie, ale na pewno w Polsce zrozumieli, że być może przyszłość nasza, tego pokolenia następnego, to jest przyszłość nie w metropoliach, które są niezwykle podatne na różnego rodzaju lockdowny, w których nie wiadomo co później z sobą zrobić. Proszę sobie wyobrazić, co myśli i co czuje i co przeżywa rodzina czteroosobowa w piętnastopiętrowym apartamentowcu w środku dużego miasta, kiedy nagle otrzymuje wiadomość nie wychodzicie z domu.
1: Myślałam o tym wielokrotnie.
3: Nie wiem, jak oni to w przeżyli.
1: W właśnie wśród zieleni, czytając sobie książki. Absolutnie.
3: Więc, więc pani, Myślę, że całkiem sporo ludzi uświadomiło sobie, że Wałbrzych jest takim miastem do życia na każdą okoliczność, dobrym miejscem do życia. Dzisiaj można pracować, po pierwsze ta praca idzie za człowiekiem, jest w dużym stopniu, staje się zdalna, jest możliwość zdalnej pracy, Dojazdy są już żadnym kłopotem. Wracają pytania o to, czy tydzień pracy musi być 40-godzinny, a może 35, a może będziemy sami wybierać, ile będziemy pracować. I mówię to nie tylko w kategoriach pracy wolnych zawodów, ale również pracy takiej, powiedziałbym, pracy o charakterze najemnej. Tak? To znaczy, że, że musimy wykonywać inne czynności nam polecone. Więc to jest oczywiście pytanie, jak w tym wszystkim znaleźć, środki do do realizowania, do życia. Uważam, że Wałbrzych, kończąc tą być może przydługą wypowiedź na temat tego, jaki jest Wałbrzych, co należy zmienić, myślę, że my idziemy w dobrym kierunku. Nie, Nie przewidywaliśmy pandemii, ale tak się stało trochę, że ona zmusza do refleksji, czy czasami Wałbrzych i miasta tego typu, tej wielkości, tak położone, zielone, rozproszone, z dużą ilością powietrza, wolnej przestrzeni, czy nie są po prostu jakimś antidotum wręcz na wyzwania, których nazwy i natury jeszcze do końca nawet nie znamy, ale pandemia, ta koronawirusowa jest jednym z nich.
1: Ja myślę, że to był też dobry czas, żeby się o tym przekonać, bo żyliśmy w takim biegu, że po prostu większość osób nie zdawała sobie pewnie sprawy co się dzieje wokół. Ja na też do nich przyznaję troszeczkę. No i też absolutnie się z Panem zgadzam i dziękuję za tę wypowiedź, bo ja też na prawo i lewo, po prostu mówię swoim wszystkim znajomym. Jak się pytałem, jaki jest Wałbrzych, mówię przejedźcie, sprawdźcie i do tej pory naprawdę nikt nie narzekał i ja też uważam, że to jest miasto bardzo filmowe na przykład jak idę na tereny zamku Książ, czuję się jak w Transylwanii idę malutkimi uliczkami właśnie w centrum, czuję się jak w Paryżu i uważam, że to jest naprawdę super miejsce też artystycznie i cieszę się, że coraz więcej ludzi to docenia może chcąc, nie chcąc ta pandemia się trochę do tego przyczyniła I moje ostatnie pytanie, właściwie dwa krótkie. Czego życzyć Panu, czego życzyć Wałbrzychowi?
3: Cisną mi się na usta skojarzenia, które mają charakter, powiedziałbym, no jednak taki publiczny, żeby nie powiedzieć polityczny, ale będę starał się od tego uciekać, odpowiadając na pytanie. Myślę, że my w Wałbrzychu całkiem sobie nieźle radzimy. Mówię tu z niezwykłą starannością, unikam w wypowiedziach swoich jako prezydent słowa ja. Myślę, że mi się to udaje. Tu też powiem w liczbie mnogi. Nam się udaje w Wałbrzychu uniknąć takich strasznych kantów. Z różnych powodów, ale ale na pewno w czasie tych moich dziewięciu lat prezydentury robiłem wszystko, żeby te kanty stępiać, jakoś oszlifowywać, jakoś zmniejszać ostrość. Ponieważ uważam, że taka jest rola samorządowca, taka jest rola lidera, któremu powierzono, jeszcze patrząc na wyniki moje w ostatnich wyborach, z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że ogromna większość mieszkańców powierzyła mi swoje marzenia, aspiracje. i ja, Jeśli ja je dobrze wyczuwam albo dobrze je wyczuwamy, to po prostu Wałbrzychzanie chcą szybko nadgonić stracony czas, stracony przez karty historii, jakby żywiołek, na które nie mieliśmy specjalnie indywidualnie wpływu. Chcą, żeby Wałbrzych był miastem właśnie takim najpiękniejszym do życia. Myślę, że całkiem nieźle nam się to udaje. Oczywiście Nie znam sytuacji, w której wszyscy są zadowoleni albo wszyscy mówią, ja też nie jestem zadowolony z tego, jak nam to się udaje, ale patrząc na niezwykłe emocje, na niezwykłe napięcia, które są wokół nas, które przekroczyły już dawno zupełnie racjonalny poziom, jeśli chodzi o debatę publiczną, które mają charakter samo już pożerających się żywiołów, takich powiedziałbym, że nam w Obrzychu Chyba się udaje uniknąć tych tych strasznych, takich ostrych napięć. Jeśli się pojawiają, to na szczęście większość z nas tu mieszkańców Wałbrzycha tego nie podejmuje. Być może to wynika z tego, że społeczność Wałbrzycha, korzenie Wałbrzysza są bardzo specyficzne. Parę rzeczy, myślę, jest tego później emanacją i trochę z tego wynika właśnie taka, taka chęć wolnego od niepotrzebnych, skrajnych napięć i emocji życia w coraz piękniejszym mieście, coraz zdrowszym, coraz bardziej bezpiecznym. Myślę, że tak należałoby na to odpowiedzieć. Czego życzyć Panu? Myślę, że stwierdzenie życzyć zdrowia i sił jest niezwykle aktualne w tych czasach dla każdemu z nas. Myślę, że komuś mniej więcej w tym wieku jak ja, czyli czyli już jednak tą granicę 60 lat przekroczyłem, choć muszę powiedzieć, że wczoraj jak każdego tygodnia, właściwie dwa razy w tygodniu te kilkanaście kilometrów przebiegłem, więc... Staram się trzymać formę. Należy życzyć, myślę, że zdrowia, myślę, że wytrwałości, zdolności do, do utrzymania tego planu na nasze miasto, na życie naszego miasta, konsekwencji, nie rezygnowania wtedy, chociaż jak generalnie prawie nigdy nie rezygnuję, jeśli pojawiają się przeszkody. Myślę, że trochę szczęścia, jak zawsze. Ja rozumiem, że pytanie jest dla osoby publicznej, a nie dla dla osoby prywatnej, choć czy też w kontekście prywatnym, choć oczywiście one się, one się nakładają i przenikają.
1: Ale że absolutnie pytanie nazwałabym prywatnym.
3: Myślę, że zdrowia, zdrowia, zdrowia trochę właśnie takiego, takiego szczęścia, bym powiedział, omijania tych fatalnych czasami zdarzeń, na które nie mamy po prostu, na które nie mamy wpływu i myślę, że resztę jakoś tam.
1: Jakoś tam będzie. Tego wszystkiego panu życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. W ogóle uważam, że jest to piękna klamra, bo był pan jedną z ostatnich osób, którą widziałam w normalnych czasach w Zamku mm. Książ na
3: Galii, ambasadora. A, mieliśmy a, tak, mieliśmy tak, tak. przyjemność. była
1: moja ostatnia impreza.
3: Nasza, te, <laughs> nasza też w tamtym czasie, a teraz będzie
1: Tak, w tamtym czasie.
3: No, będą nowe.
1: Będą nowe, także cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj zdalnie spotkać i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego, o
3: czym Pan powiedział i dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję wszystkim tym, którzy tej naszej rozmowy słuchali czy wysłuchają. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Szoniowski FM
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy już nasz cykl Szaniawski FM, ale zapewniam Was, że jest to bardziej do usłyszenia, a nie do widzenia. I życzę Wam dużo zdrowia, bo jak się wszyscy ostatnio przekonaliśmy, do szczęścia tak naprawdę niewiele potrzeba. I jak my się to zdrowie, to też chyba nie jest najgorzej, bo można dużo rzeczy zdziałać i oczywiście dołączam się też do życzeń pana prezydenta i w imieniu całej naszej ekipy dziękuję bardzo, że do tej pory byliście z nami dziękujemy za uwagę i do zobaczenia pozdrawiam
0: Szaniawski FM dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci na dzisiaj